1: nosotros la definimos como Música Cine
2: Televisión
1: Famosos Teatro y Moda Y arte ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la no defines? defines? Somos Zona Con Marisabel Houston Y Javier Merino
2: Episodio número cuarenta y seis de Zona Pop. Estamos a uno solo de cumplir nuestro primer aniversario y todo. Gracias, gracias a ti. Yo soy
1: Javier Merino desde a la mí. Ciudad de México. Ay, no, a sí. ti, ¿no? A
2: los que nos están escuchando.
1: <risa> bueno, a mí también, porque yo lo edito. <risa> ah, sí, claro,
2: por supuesto. Sí, sí, sí. Pero, este, te decía, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi Twitter es arroba Javito Merino y mi cuenta de Instagram arroba Javito 73 Y ya escuchaste que del otro lado, desde Atlántico, Atlanta, Tierras Atlanteñas se cuenta Marisabel Houston como la ciudad, pero sin la letra O. <risa>
1: <risa> lo dijiste muy bien Javier, correcto Marisabel Houston como la ciudad tejana pero sin la o. mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN. mi cuenta en Instagram es Marisabel Houston y bueno el programa de hoy lo estamos grabando en el Día Internacional de la Mujer y decidimos Javier y yo apenas ayer miércoles eh, o cuando lo estés escuchando el pasado miércoles que este programa ya de por sí teníamos a puras mujeres eh, como las entrevistadas y dijimos, ¿por qué no dedicarlo a la conmemoración de este día, no Javier?
2: Como que no nos había caído el 20 hasta que dijimos, bueno, tenemos a tres mujeres de invitadas... <risas> Mujeres por acá, mujeres por allá, pues hablemos del Día Internacional de la Mujer, Exactamente. Así ya, decía, sí, yo ya pa qué, ya para qué.
1: Exactamente. Bueno, Javier, nuestros nuestras cuentas de Instagram están pobladas de mensajes de las mujeres, recordando por qué la fecha es eh, digna de, de conmemorar y de por qué también hay todavía más trabajo que hacer a nivel mundial, no solo en América Latina.
2: Pero además, lo que todo el mundo decimos, no tiene que ser un día en particular, un día específico, sino tienen que ser los 365 o 366 uh -huh. si cae día, si año esto Así que, pero bueno, es importante celebrar, así como el día de la madre, que no es un día esto del año y demás. Claro. Así que felicidades a todas las mujeres que hoy conmemoran. Hoy jueves 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Muchas felicidades.
1: Y quería recordarles también que en CNN en donde yo trabajo, tenemos un especial que si lo buscan como CNNE.com barra Día Mujer, allí van a poder encontrar... Una cantidad de impresionante de artículos, de videos, de una pieza de opinión que escribió Alejandro ahora también sobre la Está palabra buenísimo. feminismo, porque todavía incomoda en la sociedad, a pesar de que en, en los últimos años ha sido una palabra que... Ha, que, que, que está siendo resaltada no solo por activistas sino por artistas les recomiendo ir a este especial que hemos preparado con bastante cariño para todos ustedes los feministas las personas que siguen este movimiento o las personas que quieren saber un poquito más de la historia del por qué este día se conmemora el Día Internacional de la Mujer vámonos directamente con las noticias pop patrocinadas por guillermo Arduino las noticias
2: de Zona Pop son patrocinadas por mi Guillermo Arduino y los
1: programas Encuentro y Clex de CNN.
2: La plataforma de música en streaming Spotify lanzó junto con la marca Smirnov un ecualizador musical que te permitirá saber tus hábitos de consumo basados en el género de los artistas en el marco del Día Internacional de la Mujer. La herramienta te mostrará el porcentaje de músicos femeninos y masculinos que escuchas en el servicio. Para los usuarios que tengan un sesgo a favor de los artistas masculinos, generará una lista de reproducción más equilibrada. Tanto los usuarios premium como los que tienen el servicio gratuito o sea yo podrán hacer uso de la página smirnovequalizer.com que también les compartiremos en nuestras cuentas de redes sociales tú cuáles fueron tus resultados marisabel
1: Escucho mayormente hombres. Me dice que el 68% de mis plays son artistas masculinos versus el 32%, pero también me dice este Equalizer que escucho a más mujeres que el promedio de los usuarios. Y sí, me generó la lista eh, igualitaria para tener un, un nivel, ¿no? Y creo que la lista tiene... Eh, músicos que a mí me gusta, como que agarró, no sé, un algoritmo extraño, vio mis patrones de consumo de Spotify y me generó la lista Déjame
2: opinar, los Backstreet Boys ocupan el primer lugar oh my God,
3: we're back again.
2: Brother, sisters, Sí, claro, seguramente los Basti Boys fueron los primeros.
1: Mira nada más quién está llegando aquí. Hola Magdalena. ¿Cómo andas, ¿eh? Bien, ¿y tú estás en nuestro podcast? Bienvenida. Estás, estás en nuestro
2: podcast de zona pop de CN. Ah, es que no te escucha. Mira,
0: tiene sí, sí, bueno, Saludos. Bienvenida. Gracias.
1: Es que Magdalena
2: se encuentra en México produciendo ahorita unos, unos segmentos y unos eh, programas desde acá. Entonces ahorita entonces dije: Ah,
1: mira, quiero estar acá. Bueno, y quién está en el segundo lugar de mis listas eh, de reproducción. Mm -hmm. De mi lista, Ay, de
2: déjame <risas> adivinar, El español Alborán. Dios. No a que no es como tan difícil saberlo ese es mi nivel
1: de prioridad Back to Boys y Pablo Alborán avance.
2: antes de entrar en detalle de Alborán, siguiente nota por favor
1: McDonald's está celebrando también el Día Internacional de la Mujer con una Gran y resplandeciente W, si dicen porque una W, w o como W, como también le dicen, eh, creo que en España le dicen W, mujer en inglés es woman y obviamente de ahí viene la W. Dice la directora de diversidad de McDonald's, Wendy Lewis, que por primera vez en su historia como marca voltean sus emblemáticos arcos, estos arcos gigantes que en muchos países de Latinoamérica están estos restaurantes y la gente ya se estará imaginando de qué se trata, se voltearon de manera física en solo un restaurante de California y este jueves durante el Día Internacional de la Mujer el símbolo al revés reemplazará las tradicionales o los tradicionales arcos o las M de McDonald's en los canales digitales de la empresa en un comunicado McDonald's reportó que seis de cada diez administradores en los restaurantes de Estados Unidos son mujeres y dice la compañía que tiene una larga historia de respaldo a las mujeres en el lugar de trabajo, bien por ellos
2: ¡Qué buena publicidad! ¡Y qué sí. buena idea de marketing a quien se le haya ocurrido! Porque sí, en efecto la M al revés es una W y entonces, no sé si ya viste tú la foto y el sí. video de ese McDonald's, se ve impresionante, como que nunca te imaginas que una empresa tan fuerte, tan arraigada como es McDonald's, un día cambie su logotipo, ¿no? Sí,
1: no y además que imagínate ir manejando por esa ciudad californiana que desconozco aquí ahorita mismo el nombre y que de repente pasas por ese McDonald's y ves la M volteada uno como que o sea te llama la atención sin duda
2: y quieres ir al McDonald's <risa> la muñeca más famosa del mundo se transforma para honrar a destacadas mujeres del presente y del pasado a través de la iniciativa Heroes algo así como ellas son héroes. La artista mexicana Frida Kahlo forma parte de las nuevas ediciones de la Barbie que buscan inspirar a todos los niños y las niñas del mundo. Mate lanzó 17 muñecas inspiradas en mujeres reales. Entre las elegidas, además de la artista mexicana, se encuentran la piloto estadounidense Amelia Earhart, la matemática Katherine Johnson, cuyos precisos cálculos fueron determinantes en el éxito de varias misiones espaciales. La atleta Chloe Kim, que acaba de dejar medio mundo boquiabierto durante los Juegos Olímpicos de invierno. Y nuestra compatriota mexicana y compañera de cadena y de trabajo, la golfista Lorena Ochoa, la primera golfista mexicana exaltada en el Salón de la Fama del Golf Mundial. La campaña de Mattel tiene el fin de expandir las posibilidades de las niñas en todo el mundo. ¿Te gustaron las
1: muñecas? Sí, yo ando buscando de una, la de Frida, obviamente. Estoy buscando la de Frida. No sé todavía en dónde se pueden comprar, pero ya yo he visto muchísima gente enloquecida con con estos productos que está sacando Mattel. Es más, me, me las, bus las buscaría todas porque eh, es, está como cool, está como cool. Y
2: sobre todo la de Frida Kahlo, ¿no? Que nunca la has visto en una muñeca de una no. marca tan, tan importante y tan grande como Mattel.
1: Tú sabes que aquí en Estados Unidos, Frida, en los últimos cinco años, hay una Frida manía en este país. Y todos los milenios, eh, sobre todo pues, los que están mucho en redes sociales, tratan siempre de buscar pins, pins. Eh, stickers, cosas relacionadas con Frida Kahlo, porque la gente está enloquecida en este país con Frida
2: que se vengan a México y vayan al mercado de artesanías Así de la Ciudadela, ya iban a encontrar cualquier cantidad de Fridas
1: a la Casa Azul, imagínate
2: imagínate también, por sí. supuesto en yo la Casa fui, Azul de Frida eso fue Kahlo.
1: uno de los primeros lugares a los que yo fui cuando visité por primera vez la Ciudad de México y yo estaba enloquecida Enloquecida. Pero ¿Sabes bueno, a mí qué, 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 qué cosa de,
2: de la casa de Frida Kahlo es lo que más me asombra y me dan ganas de literal romper la vitrina y tomarlo entre mis manos? El diario que hay ahí de Frida Kahlo sí. es impresionante verlo, ¿no? Como sí. tienes un objeto de alguien tan grande y tan importante, literal, en una ahí. cajita.
1: ¿Sí? sí, está la gente que no lo ha visitado. Eh, esto, ¿cómo es que se llama? La colonia en donde está en Coyoacán. Está en Coyoacán y está el yeso también que la mantenía ella erecta durante, pues su accidente. Están varias de sus pinturas, está la, creo que hasta la cama. Está es que fue, hace muchos años que fui, pero yo quedé loca. Tomé un sinfín de fotos. Las tengo archivadas en algún lugar, pero yo quedé enloquecida con ese, con esa casa slash museo. Entrevistas del día de hoy ya lo adelantábamos que son tres mujeres que y son de tres ramas distintas que nos emocionan mucho tener un podcast en el que estamos tocando arte, música y los deportes, ¿no?
2: impresionante, la primera
1: entrevista la,
2: la, es la más reciente de las tres que hicimos, fue con la cantante y escritora puertorriqueña Cani García, quien nos presentó su sencillo para siempre, oye qué buena onda, me cayó bastante bien muy Nunca buena había onda, exacto,
1: tú rompiste el hielo de la mejor manera preguntándole de los tatuajes,
2: Sí, de repente <risa> cuando vi que se iba a abrir la, la blusa y así me dice, es que lo tengo en, en partes íntimas <risa> y yo, ¿Cómo pero si estoy, te estoy viendo el brazo y yo, eh, ya cuando vi que <risa> se rió también me dio risa y dije, ay, claro, sí, por supuesto, porque ella bueno. tiene todo el, el brazo que es el izquierdo tatuado, sí. y yo tengo el derecho este, a una imagen del chimuelo medino, mi perro, y fácil tenemos ahí algo en común, sí, ja, 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 y de ella se rompió el hielo y todos terminamos siendo íntimos amigos.
1: No, sí, súper, súper buena onda, ya le invitamos para que regrese en unas semanitas cuando presente su disco, pero vamos a, por lo pronto, Amor, escuchar la entrevista. Déjame
4: ser siempre el deseo que que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza
1: Javier, es un placer para mí presentarte a nuestra próxima invitada porque el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y por supuesto debemos conmemorar la fecha con una digna representante de nuestro género y gracias. recibimos desde Miami a la cantautora puertorriqueña Cani García.
4: Gracias, gracias bien contenta de estar aquí compartiendo un ratito con ustedes, súper feliz en este Día Internacional de la Mujer y bueno, contenta Cani
2: se une a Zona Pop para hablarnos de su sencillo para siempre cani bienvenida tenemos algo en común el
4: tatuaje en el brazo muy bien ¿Qué nos puedes contar de esta balada
2: para siempre
4: para siempre es una canción eh, maravillosa como dice es una balada romántica que, que bueno que habla de las cosas que, de las personas que queremos que nos duren para toda la vida del amor y ese amor que hoy en día eh, no se platica tanto que uno sueña con que pasen los días y esa persona pues siga de nuestro lado, esas personas no, nos acompañen en todos los momentos. Y bueno, es una canción que, que aunque no representa el sonido completo del álbum, sí es la carta de presentación de este nuevo álbum que sale ya en
1: mayo y que, bueno, me tiene también tan contenta por eso. Sabemos que escribiste la canción, es de, de tu autoría. Eh, cuéntanos eh, qué estabas eh, tú pasando en el momento en que lo escribiste, en qué te inspiraste, el día en que te sentaste a ponerle letra a esta canción, ¿cómo te sentías? Pues mira, es curioso porque
4: esta canción lleva conmigo muchos años y y entonces ha sido, ha sido de esas canciones que no se escribieron como pensando en un álbum o pensando en un momento, sino hace mucho tiempo era como escribir una canción cuando te dicen ay que tienes demasiadas canciones de desamor, hay que hacer una canción de amor. Y cuando escribo esta canción hablo de, de quizás lo que yo quería, llegar a tener un momento en mi vida, de, de, de quizás ese anhelo de ese amor cuando uno lo describe y dice, bueno, busco esto, esto, esto. Y esa canción no queda dentro de... De, de ningún álbum y se vuelve como una canción de, de compartir entre amigos y eso y cuando armo este álbum busco esas canciones canciones viejas que, que bueno que quedaron en ese baúl y, y hoy en día bueno pues tienen otros tantos significados escucho la canción y bueno pienso en mi pareja pienso en mi mamá pienso en mi sobrino pienso en, en, en todas las, las personas que de alguna manera rodean a uno a uno en ese amor que, que uno desea que que dure por siempre. Eh, es una canción que sabemos que es distinta eh, también en el sentido de, de lo que está pasando quizás hoy en día de, y de lo que se está hablando, que quizás el amor queda un poquito más, más aislado. Creo que esa es otra de las razones por las que la canción ha tenido pues, esa, ese recibimiento tan lindo por parte de la gente.
2: Mencionabas ahorita que el disco sale en mayo. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Tendrás
4: alguna otra colaboración además de la que tienes con Melendi? Bueno, a mí me han dicho que tengo colaboración con Melendi y no me han preguntado si es cierto entonces me río porque vieron una foto mía con Melendi en el Instagram y bueno, la gente asume rápido entonces me, me río eh, tengo dos colaboraciones pero no quiero decir que es con Melendi porque, porque no quiero, Melendi no está porque no quiero desilusionar eh, pero pero por eso me río mucho porque la gente pues hoy en día el, el Instagram es maravilloso tú pones una foto con Shakira y mañana tenemos un dueto Pongo una foto con Alejandro Sanz y mañana ese es el dueto. Entonces tengo dos maravillosos duetos. El disco se llama Soy Yo. Es un disco que va a salir a, las, eh, a mediados de mayo, que me tiene contentísima. Pero sí, he querido eh, ser yo, como dice el disco, eh, quien cuando salga a compartirle quiénes son esos dos duetos que vienen por ahí.
1: Sabemos que te metiste en la labor de producción también de este disco. ¿Cómo fue esa experiencia en el estudio? Además de prestar tu voz, ponerte detrás en, en los controles y ver cómo cómo se arma toda una producción discográfica.
4: Maravilloso. Tuve la oportunidad por primera vez de, de hacer un disco con mis músicos. Eh, siempre uso productores eh, que tienen sus propios músicos. Puedo recomendar uno que otro, pero en esta ocasión pude viajar a Puerto Rico y pedirle a mis músicos que se bajaran del escenario y que entraran al en estudio conmigo y vamos a vestir juntos cada una de las canciones y cómo la sentíamos, cómo la escuchábamos opinar en cada una de las cosas lo que lo que deseaba que fuera el sonido hace desde el 2012 no sea con un disco donde sean puras, puras, puras canciones escritas absolutamente por mí, así que me hacía una ilusión increíble el poder regresar al estudio, pero con canciones que, que bueno, que sintiera muy Personales, no en el sentido de autobiográficas de lo que hablo, eh, pero sí personales en el hecho de que no entró nadie a, a, a quizás afectar lo que fueran las letras o el contenido de lo que quería decir, y eso bueno pues me tiene súper contenta, aparte que creo que vivimos en un momento eh, crucial para Puerto Rico en el que hablar de que salen producciones de allí dada las circunstancias, dada la falta de energía eléctrica y dada todas las cosas que están pasando, pues me parece importante que, que pueda yo tener este álbum saliendo de allí
2: Eres orgullosamente Boricua, se nota Boricua, sin the como dirían por ahí. Bolivua de
4: pura cepa, como decimos nosotros.
2: <risas> y lo vemos en cada cosa que realizas. Y hay una canción que tiene el nombre Nuestra Isla, Nuestro Encanto. Cuéntanos de esta canción.
4: Nuestra Isla, Nuestro Encanto, si no me equivoco, es una canción que se hace para lo que es la causa de, de obviamente, del huracán María y en la que yo formo parte. Sé, y, y me perdonan que no me sé el nombre del compositor, pero sé que es un chico talentosísimo puertorriqueño que es como la, la primera canción que, que se le da esta oportunidad de unir a tantos artistas. Era impresionante la cantidad de artistas que, que fuimos llamados para hacer esto y de que todo el mundo lo hizo de una manera genuina y, y, y de corazón. Y, y bueno, me pareció súper bonito ser parte de, de un momento que necesitábamos que la gente nos apoyara, que necesitábamos dinero, que necesitábamos ayuda, que necesitábamos comida ropa, de todo, entonces pues, fue una canción en un momento especial
1: y todavía se necesita más ayuda para Puerto Rico entonces la oh, gente sí. que no se olvide, tú diles lo, tú, tú has regresado a la isla o estás eh, sí, eh, sí. Okay. sí, sí,
4: estuve este fin de semana en la isla voy recurrentemente para la isla fui la, a, a, tan pronto pudieron abrir el aeropuerto eh, fui a ver a mi familia, yo tengo a toda mi familia en Puerto Rico así que a mí me afecta de forma muy directa eh, tengo mi casa allá, aunque vivo en Miami pero tengo mi casa en Puerto Rico y y, y bueno eh, la realidad es que todavía hay que hablar del país, hay que hablar de la, la más del 30% de personas que siguen sin energía eléctrica desde Irma no desde María, desde uh -huh. Irma llevan seis meses sin energía eléctrica casi muchos de ellos este, necesitamos que la gente nos visite, que se atrevan a hacer turismo en el país, que está hermosa la isla, que la naturaleza es maravillosa cómo se reconstruye, yo fui en octubre y estaba todo marrón y ya está todo verde y, y estamos listos para recibir la gente necesitamos que, que nos apoyen necesitamos seguir hablando de Puerto Rico y no, eh, no están las cosas como como se encuentran las noticias, todavía nos falta mucho.
1: Todavía le falta mucho, es muy importante que se siga apoyando las labores en, de, de rescate, de recuperación y apoyando también los talentos y productos boricua, que eso a la final directamente cae en la recuperación de la isla.
4: Javier. Totalmente, totalmente. tenemos nice. Qué cosa tan linda que hayan tanto, tantos músicos puertorriqueños, tantos artistas, eso ha sido una gran ayuda y una gran bendición que, que bueno que somos muchos y que hemos prestado los micrófonos para, para las cosas importantes
2: Marisabel tú que con, no que no conoces Puerto Rico y yo que he ido varias ocasiones porque me encanta la isla del encanto me fascina caminar por el viejo San Juan te tengo que decir que en Puerto Rico Nació la piña colada, Marisabel Entonces tenemos ¿Ah, sí? que ir al lugar del viejo San Juan, donde hay una placa Enorme que dice, aquí se inventó La piña colada, la isla del encanto Es hermosa, es maravillosa, me encanta Cani, tu isla, es hermosa, me encanta Muchas
4: gracias, muchas gracias, voy a tener que Buscar ese sign que no lo he visto, ves que todos los días Uno conoce algo nuevo de Puerto Rico, me tocará regresar. Yo te lo mando,
2: ahorita mismo te, te, te lo mando por Whatsapp, en dónde está Porque sí. me ves, como yo, bien, como buen turista Así ya sabes la placa de, aquí se creó La piña colada, Muy
1: Cani, <risa> como mujer, ¿qué cambios has visto tú en la industria musical en los últimos 11, bueno, en los 11 años que tienes como carrera eh, de carrera y como mujer, ¿no? Eh, porque sabemos que es una industria un poco cerrada para las mujeres en cuanto a composición en cuanto a producción, ¿cómo has visto tú ese cambio? ¿Estamos en el Así camino correcto?
4: Sí, yo siento que el, el camino correcto después de que, no, no importa la velocidad que vayamos, después de que sea caminando hacia adelante es el camino correcto eh, han habido muchos cambios eh, eh, en atreverse a hablar hoy en día yo cuando me acuerdo que, que comencé en la industria eh, conocía me contaban de muchos casos de gente que te decía no para lograr que te firmen o para lograr ser eh, eh, tener un éxito en la industria y se hablaban de esas cosas y hoy en día no, no la verdad que gracias a Dios no conozco a nadie que me pueda decir, no, logré un éxito la, eh, logré un número uno en radio porque hice esto, lo otro, creo que ya eh, la mujer dentro de la industria musical no está dispuesta a tolerar el que la manera de lograr éxito es a, a, haciendo cosas que, que en las cuales no está de acuerdo o en cuales hay un abuso total de poder, eh, en ese sentido ha mejorado mucho, mucho, mucho la industria evidentemente nos falta mucho por hacer eh, creo que es importante utilizar los micrófonos eh, para, para muchas otras cosas, que no sea únicamente eh, bailar, que no sea únicamente entretener, sino para hacer conciencia. Eh, tenemos la, la facilidad hoy en día de lo que son los medios de internet. Es increíble, pero hoy en día yo pongo una foto, lo que sea, y las niñas se fijan en el maquillaje, se fijan en la ropa, pero o sea, también escuchan y, y, se fijan en lo que, y son niñas que están creciendo. Y es importante hacerles saber que, que no hay por qué tolerar en todos los ámbitos. Nos falta mucho. En la música falta, pero yo siento que en el área laboral falta muchísimo más. Queremos más jefes que sean mujeres, que sean, si tenemos 10 diez, diez jefes, pues que sean dos hombres y tres mujeres o tres y dos, pero que estemos ahí bastante a la par. Eso es lo, lo único que exigimos.
2: Oye, Cani, yo siempre le hago esta pregunta a los compositores, a los cantantes. ¿Qué es más fácil? Escribir sobre el amor y el desamor. Y hace dos semanas platicábamos con Luis Fonsi y me decía, es que es más fácil cantarle al desamor. ¿Tú estás de acuerdo o tú a qué le cantas?
4: Es más fácil cantarle al desamor. Estoy con Luis. Sí, es más fácil. Eh. Cuando uno tiene el corazón roto, todas las canciones sientes que te pegan. Todas las, todos los conciertos van y lloran. Toda la música la sientas a flor de piel. Y uno como artista, cuando subes al escenario y canta siempre este tipo de canciones, te das cuenta que la energía cambia por completo. Y cuando le cantas al amor, la gente está... Eh, yo creo que está tan feliz, tan contenta, que bueno, ellos eh, eh, disfrutan lo que, lo, lo que son los conciertos, pero las canciones, eh, la manera en que se las viven, son dos ámbitos muy distintos. Yo prefiero el desamor. Ahora, de vez en cuando, me gusta hacer canciones como esta que estamos promocionando, porque siento que vale la pena y porque creo que al final eh, uno tiene... ...diez, doce canciones en un disco... Y, ...y uno tiene que tener pues yo creo que... ...un poco de, de, de diferente gama de colores... ...y que no todo sea negro o no todo sea blanco...
2: Cari García, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...esperemos que por favor... ...cuando estrenes este álbum en mayo... platiquemos
4: otra vez para ahora sí... ...con bongo y un platillo... ...darle a todo este disco, ¿te late? Me encantaría, me encantaría... ...estoy loca que lo escuchen y que podamos hablar... ...de cada una de las canciones, compartir un rato... ...y bueno, también tener la opinión de la gente... Pero por ahora darle las gracias por dedicarme este ratito, eh, por escuchar la canción, por apoyarla y bueno por prestarme, por prestarme sus micrófonos para llegar también a los demás. Así que un abrazo inmenso que, y bueno que esto que tenemos dure para siempre como la canción.
1: En mayo vamos a descubrir quiénes serán los dos, las dos colaboraciones. Ahí estamos en pendiente. <risa> no. es que la, apuesta, la apuesta se abre. <risa> gracias, Cani. un placer tenerte y te esperamos en, en unas semanitas. Claro que sí, un abrazo inmenso. Se me antoja visitar Puerto Rico, ¿sabes?
2: Ay, Y Todo tienes lo que tú me que dijiste. No, 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 no. Lo voy no. a llevar
1: a mi gringo para allá, nos vamos Aaron y yo a disfrutar de la Isla del Encanto. ¿Sabes qué?
2: El viejo San Juan, que es toda la parte vieja de, de, de Puerto Rico, de la capital. Es impresionante porque son calles coloridas, subidas, bajadas, empedradas, terminas en el puerto, hay restaurantes, hay tiendas, hay boutiques, hay todo tipo de cosas. Y si te vas a la parte moderna de San Juan, pues es como cualquier ciudad americana. Vas al centro comercial, al mall, y pues es un mall de Wichita Falls, de Atlanta, de Nueva claro. York, de donde sea, ¿no? Pero el viejo San Juan es tan bonito, es caminar y literal, perderte entre las calles y ver a dónde te llevan, ¿no? Y lo mejor es ir al, al morro que es el fuerte que está justo en una punta de ahí en, en San Juan, que es la entrada a la bahía. Y entonces literal es sentarte a que te dé el aire y de ahí puedes ver donde grabaron despacito claro. exacto, porque está justo o sea, como en la parte de abajo hacia la isla, está increíble tienes que ir con tu gringo, con, con Aaron a, a, a San Juan, les va a encantar
1: sí, primero voy con él y después le tendríamos que decir a Olga que nos vamos los tres con ella y que ella nos dé un tour, <risa> imagínate. imagínate grabar una cosa, así. se lo dejo ahí como propuesta, pump up the jam sí, está ya buenísimo <risa>
2: la segunda entrevista es nada más y nada menos, con Inés Cat la curadora de arte argentino, que será la directora del Instituto Patricia Phelps de Cisneros para el estudio de arte de América Latina y quien lleva, se encargará de la parte latina de artistas latinos del MoMA, del Museo MoMA en Nueva York.
1: O sea, yo no he visitado el MoMA, se lo dijimos allí en la entrevista, esa mujer casi le da el infarto, <risa> pero nosotros gozamos mucho con ella. Además, el conocimiento nos reveló pues, a varios artistas que están ahorita en el MoMA y cuáles serán sus planes, aunque todavía no sabía un poco de qué iba la cosa, porque le entrevistamos... Como cinco días después de que la nombraron la de directora. Su nombramiento, sí.
2: exacto. Entonces, Vamos bueno. a escucharla.
1: Ubicado en la calle 53 de la Gran Manzana, el Museo de Arte Moderno o MOMA es conocido a nivel mundial como uno de los mejores museos dedicado a la era moderna. Fue
2: fundado en 1929 por los filántropos Lily Bliss, Mary Quinn Sullivan y Amy Aldrich Rockefeller y desde entonces es uno de los museos más importantes de la era moderna en todo el mundo.
1: Recientemente nombraron a Inés, a ver si lo pronuncio bien, is Katzenstein como directora, del, ah, mira, como directora del Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros para el Estudio de Arte de América Latina y curadora de arte latinoamericano y la tenemos, por supuesto, vía Skype desde Buenos Aires para que nos hable de las actividades que estará desarrollando en este nuevo post como le dicen los estadounidenses. Hola Inés, muchísimas gracias por unirte con nosotros en esta oportunidad desde la bella Argentina y cuéntanos qué es lo que estarás haciendo en tu nuevo rol con el MoMA
3: Bien, bueno, primero muchas gracias por llamarme, eh, estoy encantada de contarles un poco lo que sé de lo que voy a hacer, porque por supuesto hay <risa> muchas de las cosas, eh, muchos de los proyectos que se van a ir este, configurando y diseñando con el tiempo. Pero en principio voy a, hacer dos roles diferentes, voy a tener dos roles diferentes. Por un lado, un rol que era preexistente, que eres el rol de curadora de arte latinoamericano, que antes eh, hubo ya dos personas en ese, en ese rol, Paulo Herkenhoff, de Brasil, y Luis Pérez Oramas, de Venezuela. Eh, y ese rol, básicamente, es un rol curatorial. Tiene como objetivo hacer ex grandes exposiciones de arte latinoamericano y adquisiciones para la colección de arte latinoamericano. A ese rol, que era preexistente, se suma una nueva posición, eh, que es la de directora de este centro de investigación, Patricia Felste de Cisneros, para el arte de Latinoamérica, que es un rol a definir, que quiero decir, va a tener como objetivo muy general el estudio del arte de Latinoamérica, pero todavía eh, no están. Eh, terminadas de diseñar cuáles van a ser las estrategias, los programas y las actividades específicas de ese centro de investigación. Este, en síntesis, va a ser, bueno, mucho trabajo para mí, eh, pero un trabajo fantástico, y la idea es que básicamente estos dos estas dos posiciones puedan articularse, y de alguna manera que los resultados de, esas, de esos programas de investigación que implementemos desde el instituto puedan alimentar tanto las exposiciones como las adquisiciones del museo así que eso es a grandes, eh, a grandes rasgos lo que voy a hacer eh, la idea es tanto estudiar e investigar el arte moderno como el arte contemporáneo ¿no? y en ese sentido eh, la idea es poder mapear eh, qué está pasando en el enorme y heterogéneo y complejo eh, complejo eh, territorio de Latinoamérica, ¿no? O sea, en ese sentido es un trabajo eh, que re me resulta un desafío enorme, este, ya que, como podés imaginar, toda Latinoamérica es este, una región de una enorme complejidad y, obviamente, sería este, demasiado ambicioso querer conocerlo todo. La idea justamente es eh, poder colaborar con expertos de las distintas regiones para poder hacer este mapa, nuevo mapa de Latinoamérica.
2: Hola Inés, saludos desde México hasta Tierras Porteñas. Y yo quisiera preguntarte, ¿por qué es tan importante el arte de América Latina para el MoMA?
3: Mira, siempre lo ha sido, el MoMA siempre desde su, eh, desde su gestación como proyecto siempre ha coleccionado arte latinoamericano de distintas maneras y con distintas intensidades, eh, creo que él, para, los, para todos los Estados Unidos Latinoamérica obviamente es una región importantísima tanto desde el punto de vista como cultural, económico y político y moma me parece que ha, se ha hecho eh, digamos eco de esa importancia que tiene para los Estados Unidos. Ahora bien, en los últimos años ha habido este Gente muy importante del arte latinoamericano, con roles muy preponderantes y mucha influencia dentro del museo. Me refiero muy específicamente a Patricia Félix de Cisneros, que es una gran coleccionista de Venezuela... Eh, que ha estado comprometido en, lo, en los últimos 20 años, ha tenido un compromiso enorme eh, con el MoMA en generar espacios eh, para una mayor visibilidad del arte latinoamericano y en los últimos años ha donado parte muy importante de su propia colección al museo, eh, haciendo realmente que la colección de este museo sea hoy eh, la más importante en los Estados Unidos de arte latinoamericano eh, La señora Cisneros hizo en los últimos dos años Dos donaciones importantes Por un lado una donación de más de 100 obras De arte abstracto y geométrico Que es su especialidad, la especialidad de su colección Y por otro lado eh, una segunda donación De obras de arte contemporáneo
1: yo te quería preguntar en específico qué, eh, de qué consta o qué nombres nos puedes dar de lo que viene en esta colección propia de, de, de la colección Cisneros que fue donada hace dos años al, al museo. ¿Qué nombres eh, manejas para que la gente sepa la importancia? Bien, son
3: básicamente... La, la parte más importante, históricamente más valiosa de esa donación tiene que ver, como decía, con las distintas manifestaciones del arte abstracto y geométrico en Venezuela, en Brasil y en Argentina y Uruguay. Y incluye a, a obras de artistas como Jesús Soto, Ligia Clark, eh, Joaquín, eh, Joaquín Torres García, eh, Tomás Maldonado, o sea, son una serie de artistas que han sido fundamentales en una etapa tremendamente creativa, innovadora y vanguardista del arte de Latinoamérica, así que es una, es una, es una colección de artistas que va a hacer una diferencia importante dentro de la colección total de MoMA, ¿no?
1: Una pregunta Yo sé que Javier Te quiere preguntar algo Pero eh, Mencionabas a Jesús Soto Que pues es conocido Por el arte cinético ¿Qué otros Artistas cinéticos Tiene el MoMA En estos momentos? Alejandro
3: Otero eh, Cruz Diez, O sea Diga Realmente Todos los más importantes Los tiene Y con obras Muy representativas Oye Inés
2: ¿Qué se siente Trabajar y ser parte De uno de los museos Más importantes del mundo Y que sería el sueño De muchas personas?
3: Mira por un lado, todavía no estoy ahí, estoy en Buenos Aires, así que no te puedo decir nada. Yo trabajé en MoMA hace unos 15 años, eh, hice un libro eh, de arte argentino, sobre arte argentino de la década del 60, o sea que tuve una experiencia de trabajo allí por un año y medio, pero creo que fue una experiencia de trabajo muy distinta a la que voy a tener ahora, porque era un, fue una experiencia de trabajo, te diría que muy solitaria, digamos, yo estaba encargada de hacer ese proyecto. Eh, me parece que lo, los dos roles que voy a cumplir ahora en el MoMA van a eh, posicionarme de una manera muy distinta dentro de un museo que también es muy distinto porque creo que es un museo que en estos años se abrió muchísimo al arte latinoamericano y hay muchos curadores dentro del museo que viajan, que conocen artistas de Latinoamérica. Entonces me da la sensación que va a ser una posición, la mía, mucho más integrada y de diálogo y de colaboración. Eh, y eso es lo que más me entusiasma eh, en estos momentos, en términos de lo que imagino de clima de trabajo.
1: ¿Ya tenemos una nueva amiga en Nueva York? Sí, no, ya, ya tenemos. Y yo le
2: platicaba a Inés la experiencia que tuve en el MoMA, nada más y nada menos que con... La actriz australiana
1: Nicole Catman.
2: No, bueno, o sea, si yo se las contaba y lo vuelvo a revivir, se me llena la, o sea, se me hace una sonrisa de oreja a oreja en la cara, así de.
1: No, y además que fue un momento de, de complicidad Porque ella lo que quería era estar tranquila Y ¿Sí? tú como que está bien, güera uh, No le voy a decir a nadie exacto. que eres tú Exacto, sí, sí, sí,
2: exacto pero A ver con sí, quién yo me encuentro MoMA. en
1: ese museo a Imagínate ver, ¿con qué me que puedo te fueras encontrar?
2: encontrando con... No, ni Carter, no creo que tenga la mentalidad para ir al MoMA <risa> Pero puede ser... ¿Quién será? No sé, tú, pues tú dime, ¿con
1: quién...? Ah, de allá de Nueva York. A ver quién vive en Nueva York, con el que me puede encontrar. Imagínate, Luis Manuel Miranda, claro. Manuel Miranda, imagínate. eso sería espectacular. Le digo, te tengo una propuesta para un musical, el musical de zona pop. <ríe> Y se va a reír así, dice sí, no. Sí, sí, sí. Cosita.
2: Zona what? ¿Sona qué? ¿Sona corn pops? ¿Cómo? Sí, te va a decir, cosita, chiquita, ¿no? bonito.
1: Bueno, tercera, ahorita sí es la tercera invitada, y retomamos a los invitados de nuestra casa. Lo habíamos dejado como que on home desde el año pasado, pero la primera del año es una venezolana, una chama, y que también eh, está en Café CNN, no es Alejandra, obviamente, porque ya la tuvimos, no es Requena, ella viene próximamente, sino que es Elizabeth Pérez, que lidera la parte deportiva de las mañanas de CNN en Español. Muy cool, Elizabeth, ¿no?
2: Sí, platicamos con ella sobre cómo fue que le gustó el mundo de los deportes eh, y hablamos de triunfadores del deporte también, el programa que ella tiene que ella encabeza una vez a dos veces al mes, donde habla con los deportistas, con los entrenadores, pero no desde el punto de vista deportivo, sino personal. Habla de sus inicios, de los tropiezos, de los triunfos, de las caídas. Muy bueno. A mí ese programa me gusta y mira que yo no soy alguien de deportes, pero me encanta verlo porque no es así. Hablemos de tus 33 hits que has No, no, no. Claro. O sea, es conocer al deportista, ¿no? Y a, me gusta ese programa.
1: No, a la, y a la final te muestra la parte humana de la persona que es lo que te inspira a cumplir tus metas, sean deportivas o no, porque vemos las dificultades que pasaron y cómo trabajaron para conseguirlo y ahora que están en la cúspide. Escuchemos la entrevista.
2: Y comenzamos el 2018, Houston, con nuestra primera invitada de casa... Nada más y nada menos que Eli Pérez CNN, que nos da como cuatro vueltas, o oh, si no es que toda la vida, en deportes. Chicos,
5: muchísimas gracias por la invitación. Yo no sé si a Marisabel le doy tres o cuatro vueltas, porque Marisabel sabe mucho de béisbol y mucho de deporte. Y yo creo que tú también, tú eres muy modesto.
2: No, yo,
1: yo no sé nada, o sea,
2: me dicen touchdown y no sé qué es el touchdown, así te
4: la pongo.
1: Que me tocaron sí, en David. mentiroso. <risa> Bueno, Eli la tenemos, como ya dice Javier, porque es una invitada de la casa. Tratamos de tener en cada mes a, a un invitado de CNN de la familia. y. Elizabeth es la primera, como ya lo mencionó Javier, yo, yo estoy contenta de que sea una venezolana la que va a iniciar esta ronda de entrevistas de la familia en Zona Pop y Eli, cuéntanos cómo llegaste tú aquí a Estados Unidos y cómo llegaste a CNN. Bueno, gracias por esa presentación tan bonita, Marisabel, eh, compatriota pues
5: llegué a primero, cómo llegué a CNN fue lo, la cosa más casual del mundo, eh, hace siete años. Estaba caminando a, por la en...
2: calle toqué la puerta y me <risa> metí y dije que sabía hablar de deportes y ya,
5: así llegué. No tanto así, pero eh, estaban haciendo una reestructuración en el canal que, uh -huh. que, pues, le hemos visto en los últimos siete años. Y justamente yo trabajaba haciendo, presentando deportes en un canal acá en Miami. Y la persona que estaba a cargo de, de, de la contratación o del departamento de deportes, pues, me vio y simplemente me llamó. Hubo una primera llamada, no llegamos a un acuerdo, y ya en la segunda llamada, que fue creo que un mes después, después que hizo casting seguramente en Estados Unidos y México, y no encontró a nadie que le gustó, <risa> pues hubo una segunda llamada y de ahí sí acepté la invitación para ir a Atlanta, pero en ese entonces pues yo estaba trabajando y estaba en el proceso de firmar un nuevo contrato, así que me decanté por CNN y estoy contentísima.
2: Oh. ¿Cómo llego
5: a Estados Unidos? Sí. Que fue la pregunta inicial. Llegué en el año 2000, fui a la Universidad de Boston a estudiar inglés, eh, luego pues hice una maestría acá en la Florida, comencé a trabajar en los medios y estoy en CNN.
2: Excelente. Oye, ¿y ¿cómo llegas al mundo de los deportes? O sea, siempre desde chiquita eras así, pero ¿sports freak?
5: Bueno, de pequeñita coleccionaba todos los mundiales el panini y por supuesto que la selección de Italia era, uff, las barajitas repetidas no las cambiaba. Pero ah, mira, entonces tu afición por Italia viene desde muy pequeña. De siempre, okay. de siempre. Pero no, siempre me gustó el deporte. Bueno, Venezuela ya saben que es el béisbol, eh, el deporte rey. Y uh -huh. últimamente, de hace unos años para acá, pues la vino tinto. Ha ido creciendo en la pasión por el fútbol. Siempre me llamó la atención, sin embargo, no fue con lo primero que comencé a hacer periodismo. Comencé, Yo creo, yo siempre digo que en el área en el que le dan oportunidad a, la, a las niñas en televisión, por lo menos acá en Miami, que es el entretenimiento, pero siempre tuve claro que no era el, el rubro en el que me quería quedar me pareció muy bonito hacerlo por un par de años pero me gustaba mucho el deporte y me gustaba mucho la economía y la política y creo que de los tres el deporte es el que mejor eh, quizás de momento no el que mejor me queda porque es en el que me siento mucho más cómoda, el que disfruto más o sea, pensar de que me pagan por ver un partido de fútbol, pues gracias
2: Además, algo que yo tengo que decir, a mí, a mí los deportes no es mi hit, la verdad, pero el programa de triunfadores del deporte, sí. el que conoces, ese me encanta porque conoces el lado humano de todos los que tengan que ver con el deporte de alguien que podría parecer como muy rudo, muy acá, uh -huh. resulta ser que casi, casi se puede llorar contigo de lo que le preguntas o los temas que tocas, ¿no? ¿Cómo te sientes con este programa? Pues
5: mira, me siento muy bien. Fue un programa que yo desde que llegué a CNN lo quise tener. De hecho, fue creo que la, una de las primeras cartas de negociación eh, y por alguna razón se demoró mucho en que se diera... Mm porque, bueno, no es fácil, ya saben que trabajar en una cadena que es 24 horas noticias y que no está especializada en deportes pues uno tiene que, que esperar a que le llegue sí. su momento, pero llegó y estoy muy contenta porque creo que hacía falta, hacía falta conocer, dar a conocer el lado humano de los deportistas estamos eh, estamos claros que sí, definitivamente los logros que hacen en sus respectivas disciplinas son importantes, pero ver que hay más allá de eso, no más allá de un gol, más allá de un home run, de un touchdown, y, y eso es lo que intentamos. Hay entrevistas que son muy humanas o que te, el, el entrevistador te permite quizás entrar más en su mundo íntimo. Hay otros que quizás no tanto por, por una cuestión de tiempo, porque porque bueno, porque bueno son un poco más cerrados, pero intentamos eso, romper esa barrera y presentar al entrevistado pues tal cual es uh -huh. o tal cual yo lo percibo.
2: ¿Quién ha sido el entrevistado más Pesado que te ha tocado <risa> en del deporte, que de planes, así que nada más te contesta: yes, no, sí, quizá, puede ser, tal vez, no lo sé.
1: Eh, no te lo voy a decir <risa> tú lo deberías entender muy bien Javier como Piar esas cosas no se pueden decir
0: pero, pero no, 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 no
5: hay deportistas, hay personas que sí si te ponen en apuros este, no voy a mencionar nombres porque tampoco recuerdo o sea han sido varios quizás que les haces una entrevista y entonces te dan una respuesta muy breve y tú ya inmediatamente tienes que venir con la siguiente pero pero es que no te da chance ni de un follow-up. O sea, la respuesta es tan seca, tan corta, que se te acabaron las preguntas que tenías para quizás 15, 20 minutos de entrevista, se te acabaron en cinco, y te toca luego preguntar
1: ¿Y qué tal? ¿Te gusta Miami? <risa> yeah. yo, no. yo, te, yo, yo le estaba diciendo ahorita a Javier por WhatsApp que quería, bueno, tú como desnudas de alguna manera a los deportistas en triunfadores del deporte y conoces sus inicios, yo quiero conocer los tuyos, Eli. Tú creciste en Maracay, ¿no? Uh -huh. Crecí cuéntame, en Maracay. Cuéntame de tu cubanos. infancia. Eso, bueno. yo quería que llegáramos a eso, que tus papás son cubanos, cómo creciste en, en Venezuela, cómo fue tu infancia y cómo eso te ayuda a lo que estás haciendo ahorita como profesional?
5: Pues mis papás emigraron a Venezuela. Yo tenía dos años aproximadamente. Crecí en Venezuela, Maracay. Eh, es mi ciudad, la ciudad Jardín. Es el es lugar preciosa. que... Es una ciudad preciosa, pero es la ciudad donde yo comencé a estudiar, donde, eh, no sé, me enamoré por primera vez, di mi primer beso. Es mi ciudad. Uh -huh. y, y de ahí, pues, ya pasé a... Es cuando emigro, hace ya 18 años que vengo acá a Estados Unidos a, a continuar la, a, a estudiar. Pero, pero sí, crecí en Venezuela. Mis padres tenían un negocio en el centro de la ciudad, en la Avenida Miranda. Era una venta de relojes al mayor, una importadora, eh, yo trabajaba los veranos y las navidades y puentes, no había fecha que, que no me obligaran a trabajar... Y, y sí me sirvió mucho porque pues conocíamos mucha yo conocía a mucha gente que venían de todas partes de Venezuela uh -huh. a comprar porque este eran mayoristas que compraban luego para revender en sus ciudades, conocía gente de Ciudad Bolívar, de Amazonas de Maracaibo eh, de Barquisimeto, Barquisimeto uh -huh. fui varias veces porque mi papá me llevó un par de en un par de ocasiones a los Andes y entonces siempre pasábamos uh -huh. por, por Barquisimeto y hacíamos el almuerzo y teníamos como que dos o tres paradas estratégicas en el viaje y una era en Barquisimeto que mi tú eres de ahí mi ciudad ¿no? sí,
1: sí mi ciudad, ciudad. Sí. eres de los tigres de Aragua imagino sí. No, sí. yo los odio los Tigres de Aragua sí, claro. porque es que se han ganado, Javier. Los Tigres de Aragua es un equipo de la Liga de Béisbol Profesional venezolano y son como los Yankees, bueno, recientemente porque han ganado muchos campeonatos y han tenido finales o semifinales con los Cardenales de Lara que es el equipo de Barquisimeto y en donde yo trabajé por cinco años que nos dejaba, pero desplumado. <risa> <risa> pero bueno, los Tigres de Aragua, tú, ¿qué jugadoras? o qué manager te recuerdas de Los Tigres que, que, que te haya o que le hayas seguido que hayas querido entrevistar
5: pero más que un manager, porque recuerda que en esa época en Venezuela yo no trabajaba en el área uh -huh. deportiva, pero siempre recuerdo, y esto no es de los tigres, esto es en general, de la televisión a una figura que fue, que se convirtió en una leyenda, que fue Lázaro Papayito Candal, claro. que no solamente hablaba de béisbol, él hablaba de fútbol, él el él hablaba de todos los deportes. Entonces cuando a mí a veces me preguntan, me dicen, ¿hay alguna figura que quizás a ti... Te, te motivó a, a, a hacer lo que tú haces. Yo siempre, de Venezuela, ¿no? Ajá. Siempre pienso en Lázaro Papaito Candal porque lo veía todos los almuerzos en el noticiero narrando la porque sabes que ya los narradores de, 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 de fútbol, de béisbol este, tienen pues gritos característicos sí, ¿no? muy sí. propios y él tenía ese ¿pero qué pasó? Eh, tenía <risa> cosas muy simpáticas que luego son las cosas que uno se recuerda y hoy día haciendo uh -huh. o trata intentando hacer eh, en la labor que él desempeñó por tantos años pues lo admiro mucho más y además que sabía pues... de todo
1: Javier o sea te, eh... te, te, te narraba la, la vuelta de Colombia <risa> y te narraba los <risa> y el béisbol y el fútbol, impresionante. Oye Eli, ¿cómo crees que tu vida ha cambiado? O más bien,
2: alguna vez cuando estabas trabajando en verano allá con tus padres en Maracay, ¿te imaginaste que ibas a estar, ya no digas en CNN, trabajando en deportes? No. Nunca me lo imaginé.
5: Y tú dices verano porque, claro, yo también lo dije porque en Estados Unidos uno acostumbra a separar las estaciones porque realmente hay estaciones distintas. En Venezuela es verano todo el año, sí. es época de lluvia y época seca. Entonces trabajaba todo el año.
1: <risa> trabajaba
5: en las vacaciones de la escuela, terminaba sí. la escuela y me iba a trabajar. No, nunca me imaginé eh, trabajar en deporte. Eh, sí pensaba en el periodismo, era una, era una idea que tenía desde niña. Primero quería ser veterinaria, pero luego... No sé por qué me entró lo que quería ser periodista, me llamaba la atención mucho leer, leo mucho, uh -huh. y, y creo que es eso, ¿no? El periodista es, es una persona que está en constante eh, crecimiento, siempre te toca estar leyendo, eh, aprendiendo cosas para transmitirlas después. Entonces es una, es una, yo creo que una mezcla entre pedagogo y autodidacta, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque luego te toca a la audiencia transmitirle tus conocimientos. Sí. ¿Cuál es el último libro que has leído? Leí hace, yo creo que hace como un mes, terminé de leer o tres semanas, uno de, es un, yo le digo a él, un Tesoro Nacional de Estados Unidos, es un economista americano que el señor... Tiene 87 años y se retiró apenas hace dos años de su columna que escribía semanalmente. Eh, él se llama Thomas Sowell, es economista. Uh -huh. Tiene uh -huh. Ahora estoy es con la Biblia, su libro, su obra cumbre que se llama Basic Economy. Y es un libro escrito para las personas como nosotros, que no tenemos, que no somos Xavier Serviah y que no tenemos idea <risa> de la bolsa ni de cómo funciona para entender la economía. Porque creo que es, una, es algo que todas las personas deberíamos entender. Y ya ese buscar. señor escribió ese libro. Sí, sí, él ha escrito, aparte, súper prolífico, él ha escrito como 40 libros, pero esa es su obra, su obra Maestra. máxima.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál fue la última canción que compraste en iTunes?
5: Uy, tiene que haber sido una de reggaetón, porque <risa> esa la compro una y una, la canción que me gusta. Ahora no me acuerdo, pero era una vieja, porque a veces voy en el carro, entonces digo quiero oír tal canción. Entonces no la ponen porque quizás es de hace 10 años. Entonces compré, me parece que la de No me importa que usted sea mayor que yo. La de Looney Tunes, ¿no? Que salen todos, es la, es la mezcla de todos los reggaetoneros. <risa> ¿Escuchaste a Sandy Papo alguna vez? me suena el nombre <risa> si me cantas la canción seguramente Sandy Papo na, na,
1: na, te doy un micrófonazo sí. <risa> no que no los puedes sacar aquí a flote y piensas que todo el mundo <risa> vamos a cantar ¿no? no
5: no sé el Sandy Papo
1: <risa> me suena pero no Pero es no, que me acuerdo Venezuela, Proyecto 1 Proyecto 1 ah bueno Javier viste es que yo no soy la única que ha escuchado Proyecto 1 que el otro día me estabas bulleando en Twitter por eso <risa> a Javier no le gusta Proyecto ah bueno es que Javier es más. Robado. Javier está más dark. <risa> Literalmente. <risa> Exacto. Mira, Sandy y Papo era un grupo así como, como Proyecto uno que en Venezuela en los 90 se escuchó muchísimo. Yo me recuerdo de eso porque... Ah, no, bueno, ya que ay, tocas
2: ese tema, pero... Gracias, preguntarte, bueno, dale.
1: ¿Eras fanática
2: de Servando y Florentino. Ah. No, no,
5: no por nada en realidad, no, pero no, no, la música no me atraía. A mí de Venezuela este, llegó una época, yo creo que es porque cuando uno emigra uno se vuelve quizás más nostálgico sí. y me empezó a gustar mucho la música llanera, que en ah, Venezuela claro. no, o sea, en Venezuela no no, no no, me agarraban a mí comprando un disco de música llanera y sin embargo en su momento acá en, en Miami Sí, eh, la salsa también, este, Oscar de León que he tenido la oportunidad de, de encontrármelo muchas veces y de hecho lo entrevisté en alguna ocasión este, también, pero creo que es con la distancia, cuando tú te separas un poco de, de tu tierra es cuando empiezas quizás a es extrañar verdad. y a llorar.
1: Yo tengo acá un disco de Simón Díaz y eso es lo que cuando ya me pongo muy, muy nostálgica lo pongo y uh, empiezo a chillar como, como una niña. ¿Qué música escuchas tú en el carro cuando vas manejando? Ya nos adelantabas que reggaetón, pero qué, eh, qué artista. Es que el reggaetón te cambia el estado de ánimo
5: inmediatamente.
1: <risa> sé que hay gente que no le gusta,
5: que lo encuentran horrible, que no es <risa> música. A mí me alegra el día. Eh, antes tenía Sirius por alguna razón ya no lo tengo. Creo que es que ya se acabó el contrato, tengo que renovarlo. Entonces tengo en mi, en mi teléfono, tengo los mismos discos de hace, no sé, a excepción de esa canción que bajé el otro día, los uh -huh. mismos de, de hace, no sé, tres, diez años. Entonces oigo siempre la misma música. Escucho Beyoncé, escucho... Eh, me gustan mucho los Red Hot Chili Peppers ah, me excelente. gusta Metallica me gusta
1: Bon Jovi Oye, o sea tengo mi época de rockerita y luego tengo mi época de más actual no pero está espectacular porque entonces tienes un abanico de posibilidades hermosas para escuchar de música yo ta, yo soy de las que me, me pongo resistencia al reggaetón pero siempre hay una canción que te que la pones o oh, despacito que aquí suena en, la, en las radios gringas y uno despacio <risa> Yo oh, soy malum Baby. Ah, claro. O sea, mamá, cualquiera mamá. te conquista. Claro, claro. Y me gustan y me
5: gustan mucho también los soundtracks. Eh, compré el año pasado el de La La Land que me gustó mucho Ay, y las canciones no sé. me fascinan. Yo generalmente no soy de musicales. Voy al cine y veo. Me gustan más los dramas o las o las comedias, pero musical dudo en verlo porque es que no no me gustan las, los actores cantando. Y esta película y la banda sonora me parecieron geniales y la tengo.
2: Oye, ¿no no viste The Greatest Showman? No la he visto todavía. ¿Cómo? Hasta luego me <risa> retiro de este entrevista en este momento. Y tampoco
5: he visto Shape of Water, que ese es de tu director, que tampoco. Esa tengo que ir a verla este fin de semana antes de los ojos. Yo no
1: te voy a decir mi, mi opinión, pero ve eh, a, a verla y después regresas acá y la comentamos. Ah, bueno. Tenemos que hacer un, un café, eh, en vez de café concert, café cinema. Exacto. Mira, Javier está obsesionado con The Greatest Show, uh, Showman y ese es el soundtrack favorito de él. Ahorita es muy bueno, te lo recomiendo que lo escuches, búscalo en YouTube o algo, escúchalo porque está muy bueno. Javier, tú querías decir algo, ¿no? Te me estás acercando mucho a la cámara.
2: Sí, no. ¿Cuántos idiomas hablas, Eli? Bueno, eh
1: honestamente
5: tres okay. <risa> tres bueno. pero uno, uno está ahí un poco mmm, con remo que es el italiano porque bueno mi esposo es italiano y lo aprendí a hablar por necesidad este, pero le agradezco muchísimo porque pues ya es un idioma que a uno le queda, ¿no? Para comunicarme con mis suegros, con la familia de él que no hablan ni castellano ni inglés y mis papás no hablan italiano, entonces yo cuando hemos ido a Italia juntos pues me toca ser la, la traductora oficial. Ahora, algo
2: que, yo te, que te quería decir, Houston, o sea, él y Pérez y yo tenemos como mucho en común que son nuestro amor a los perros, a los caninos. O sea, yo siempre veo las fotos que sube de los perros patas para arriba acostados, o sea, el de ayer, el de que, que no que quería, quería super...
1: ver Masterchef Italia. <risa> Te ¿Falino? gustan
5: los perros. Amo, no, pero no solo los perros, me gustan todos los animales, eh, de hecho hace hace un par de años, yo creo que a uno la, la, las cosas le llegan en el momento que tienen que llegar, vi un par de videos y leí un libro y a partir de ahí dejé de comer carne porque ah. me da lástima, me da mucha lástima los animales, nunca tuve perro hasta hace cinco años que llegó Lila a mi vida, que me la, me la regaló mi esposo, y vivía conmigo en Atlanta, uh -huh. era mi compañera de, de, de viajes, porque veníamos todos los fines de semana, volábamos de Atlanta a Miami, estábamos el fin de semana y luego regresábamos, eh, Palino llegó un año después, ya estando yo acá en, de regreso, porque viví tres años en Atlanta, y, el, y cuatro llevo ya de regreso acá con CNN, eh, nunca tuve perro de niña, le pedí a mis padres que me, que me regalaran un perro, un gato, y lo máximo que hicieron fue regalarme una tortuga, de tierra.
0: <risa> <Y> yo <risa> la llamaba
5: y le decía, Ven, y ella se demoraba, pero llegaba. Pero por lo menos me hacía caso. Y la tortuguita vivió años. Bueno, la tuvimos que llevar al zoológico porque creció tanto en el apartamento. No les cabía. La... Sí, bueno, cabía, de caber cabe, ¿no? Pero era una tortuga bastante grande y ya, no... ¡ay, esa es mi lila
1: pollita! <risa> eh, le estoy oh. mostrando a Javier una foto en la que aparece abrazando a Lila. Yo no la conocí, pero sí conocí. De sus historias cuando estaba chiquitica que la estabas enseñando el Potty training acá en Atlanta hermosa sí. hermosa ese apartamento lo dejamos que no yo creo que no se
5: mudó más nadie después
1: <risa> ¿Qué, ¿qué animal no tendrías de mascota tú? yo te digo que las culebras yo...
5: Eh, no tendría ningún animal que no es doméstico porque me parece un crimen sacar a un animal de su hábitat natural o sea un perro uh -huh. y un gato han vivido con nosotros por siglos entonces están acostumbrados a, 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 a la interacción humana eh, y un perro no puede sobrevivir solo o sea un perro uh -huh. necesita de, de que no caza o sea un perro uh -huh. no es un animal salvaje entonces pienso que no tendría cualquier otro animal acá en la Florida hay un sitio muy bonito que he ido ya un par de veces que es la alternativa a un zoológico. Es un santuario ajá, donde ajá. tienen, porque uno escucha muchos santuarios de animales eh, de granja, de cerditos, de vaquitas, pero acá tienen tigres, tienen pumas, tienen eh, lagartos, que han sido mascotas de personas irresponsables que las han comprado y que luego se dan cuenta que no es un gato, sino que es un tigre. Y cuando empieza a crecer el animalito, pues ya viene o el estado de la Florida o ellos mismos lo, lo dan. Y entonces en este santuario es interesante porque los ves muy de cerca. O sea, como son animales, vamos a decir que semidomesticados, porque vivieron con una familia humana hasta, hasta que se los llevaron. Uh -huh. eh, y luego tienen entrenadores, o no entrenadores, tienen cuidadores que, que les dan la comida, qué tal. Son animales... Con los que no te voy a decir que los puedes tocar, pero los tienes, hay una cerca muy muy finita este, de distancia y los ves ahí. Uh -huh. eh, ese lugar lo recomiendo, definitivamente, para la persona que tiene interés por ver cómo es un animal salvaje de cerca en un espacio que no es cruel, que no, en el que, en el que no se aprovechan de, del pobre animal.
1: La próxima vez que vayamos a Miami, nos llevas a, a ese santuario. Está en Palm Beach, es muy Está, lindo, ah, bueno, se llama el santuario vamos, McCarthy. Ah, bueno, entonces vamos a ir a visitarlo. Javier, ¿tú tenías algo ya para, para cerrar? Sí, justo eso le, le
2: iba a, a decir a Eli que por favor que cuando fuéramos a Miami, que espero que sea pronto, sí. quiero que nos lleves a una playa de perros allá en Miami. <risa>
5: hay bastante hay playas de perros hay playas con gatos que no, que no es que, lo, que llevas el gato el gato ya está ahí hay gente que van con su cochecito y tú crees que llevan un bebé y de repente miras adentro y tienen
2: un perro no esa gente sí se es enferma esa gente sí se enferma y yo adoro a los perros pero ponerle una carriola y que señora, bueno pero si el perrito ya no
5: puede caminar Javier si el perrito tiene no sé 15 años es un perrito viejito por lo menos lo están llevando a que camine a que, ve, a que camine no pero a que vea y disfrute un poco de la gente de la calle o sea que los perros son de oler de, de sensaciones, entonces bueno le están haciendo un favor, lo están paseando
2: pero entonces, es como la señora que es como la señora del reportaje que hizo José Manuel Martínez de, 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 de Rodríguez, tu Rodríguez. en el avión o sea imagínate que estés en el avión y de repente salga por el pasillo un pavo real con las plumas hacia todo lo que da, pues no, eso sí ya no no,
5: lo que pasa es que ha habido mucho abuso definitivamente con lo del animal de servicio, acá en Estados Unidos está esa esa cláusula o esa ley que te permite, si tú tienes algún tipo de condición, ya sea eh, mental o una condición física, uh -huh. el que tú puedas tener un animal, eh, ya sea un perro, un gato o en este caso, pues mira, está un pavo real, como un animal que te calma. Pero el problema viene ya cuando estás hablando de aerolíneas. Porque claro. sí, ciertamente la persona quizás lo necesita para, para, tra para estar tranquilo, para cumplir ciertas funciones, pero hay personas que se aprovechan de eso para llevar a su mascota eh, y no pagar quizás el, el, el boleto que cuesta llevar un perro, claro, no te dejan tenerlo contigo, te lo mandan por debajo, que es incluso hasta traumático, yo sí. no, no recomiendo que la gente haga eso, pero eh, se ahorran también el dinero, entonces eh, creo que la, el reportaje de José Manuel Rodríguez estuvo muy interesante porque tocaba ese tema, que es importante.
2: Ahorita que, ahorita que dices de que llevan a los animales a, abajo, yo, yo recuerdo la primera vez que fui a la playa con Chimuelo, eh, fui a Los Cabos, y creo que iba más nervioso yo que el chimuelo, ¿no? Me, me subí al avión y lo primero que me dieron para relajarme fue una botellita de alcohol. Y, de los días, y lo primero que hice fue tomarme otra botellita de alcohol Yo iba más nervioso que el mismo chimuelo, que iba más dormido
1: que nada. O sea,
2: pero sí claro. tienes toda la
1: sí, 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 es total yo quiero buscarme un chihuire para hacerlo no. <risa> para hacerlo mi, mi mascota para que me ayude con la ansiedad <risa> Ay, no, hay animales que son hermosos a mí
5: particularmente me gusta mucho pero sé que no se puede tener sí. el mapache Ay, el... son
1: lindos sí. pero ¿sabes
5: por qué me gusta? porque hace muchos años cuando éramos, yo creo que tú y yo y todos éramos muy niños este, había una caricatura en Venezuela que se llamaba Candy Candy y Candy Candy tenía ah, de mascota tenía un mapache. Un mapache. Mm. Candy 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 claro Candy Candy
2: fue conocida en toda Latinoamérica ¡Qué
5: no no yo veía todas las caricaturas me acuerdo también de la de Marco que Marco había emigrado de Italia a Argentina buscando a la madre que lo había dejado entonces él iba en el puerto <risa> ¿No
1: vieron esa nunca? Sí, sí, eso sí. me no, sí. No. Candy eso Candy y Marco, sí. Las pasaban en Televen. <ríe> y Heidi también. Heidi, sí, también. El Chavo del 8 pues todo. ¿Qué estás comiendo tú, Javier? Está
5: tomando café
2: o agua. Hostelito ah. y café.
1: No, ah, bueno, mira. mira. Café CNN. Bueno, Eli, yo creo que vamos a, a dejar la conversación hasta acá y la continuamos eh, porque tenemos claro, mucho Miami. que hablar. Sí, la tenemos que continuar en Miami y extendernos en temas de cultura pop, porque ya vemos que pues lees, que te gustan las películas y que escuchas música. Eso yo creo que va a ser la siguiente parte para conocer tu lado popero. Ya conocimos el lado de cómo creciste, de, sí, más humano y el próximo lado va a ser el popero. ¿Te parece? Me parece fantástico, muchísimas
5: gracias chicos por la invitación, es un gusto siempre que pues conversar, interactuar con ustedes a pesar de que estamos en ciudades distintas porque Javier estás en México, Marisabel estás en Atlanta, pero bueno ya en algún momento nos veremos
1: para tomarnos un cafecito bueno y precisamente ella nos comentó en, en esta entrevista que uno de los pendientes que tenía era entrevistar a José Altuve que ganó la serie mundial con los eh, Astros de Houston, justo está en ese proceso y yo le dije por favor llévate una pelota de béisbol y que te la firme porque es orgullo venezolano, así que yo quiero ver esa entrevista ya cuando la tenga, va a estar súper cool y además que a mí me encanta el béisbol imagínate, feliz de ver todo eso que va a tener eh, triunfadores del deporte dedicado al béisbol que comience en unas semanitas, qué alegría. <risa> Todo así como que cri 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 cri.
3: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios: agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
2: Kenny García lanza el sencillo Para Siempre de su quinta producción discográfica.
4: Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para
1: querer. una artista que me encanta y que sus shows son excelentes es Pink ella estrena el video Whatever you want no sé si así se canta <risa>
2: Pausini presenta Nadie ha dicho su colaboración con Gente de Zona, que será parte de su disco Hazte Sentir, su producción número 13 de estudio, que por cierto sale a la venta en una semana el 16 de marzo. Y nadie ha dicho que
5: me falte siempre, ¡Vamos! a veces nieve improvisada
1: Buenas canciones, ¿ah? ¿eh? ¿A ti te gusta Dedicadas también Pink? a las mujeres? ¿Y ¿A ti te gusta no, también
2: Pink, Pink? me mata. La, la, sí. Es alguien a quien muero por ver en concierto. Eh, can, canta impresionante, tiene una voz espectacular. Y además es como... En México existe una palabra que no la voy a decir aquí, pero como que le vale todo.
1: Sí, como que no me importa nada y por eso hago lo que hago, porque no me importa lo que diga la gente. Algo así, ¿no? Algo así, algo así, Merito, sí, que le vale...
2: Un especial dedicado, un episodio especial dedicado a todas las mujeres en su día que aunque haya sido el jueves 8 de marzo, como lo hemos dicho, no se necesita nada más que sea un día, sino los 365 o 366 días del año. Así que Marisabel, felicidades en tu día de ayer a todas las mujeres que forman parte de tu familia, de mi familia, de la cadena donde trabajamos, de todo el mundo, felicidades en su día. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Ay, mi Twitter es. las
3: redes. ¿Sí?
2: Pues sí, yo diría, si no te quieres despedir, pues bueno, vaya tú. Mi Twitter es arroba Javito Merino y mi cuenta en Instagram, Javito73.
1: Y yo soy Marisabel Houston, arroba Houston CNN en Twitter, arroba Marisabel Houston, en Instagram. Y no dijimos nunca las del programa, Zona pop CNN en cualquier parte.
2: Y nuestra uh. página web www. No, www español.com Diagonal Zona Pop